0: Salut, c'est Etienne, AKGE2, et bienvenue dans ce 21e numéro de Omanette, un podcast mensuel qui revient sur ce que j'ai joué, le podcast où je suis, Omanette. Ce 21e numéro, on va parler de plusieurs jeux, Ratchet Clank Rift Apart, la claque graphique sans chargement, et Scarlet Nexus, aussi néon que passionnant. Ensuite, place aux appeurs, avec une vidéo qui tapit dans l'ombre DDR. Après la pause musicale, on retrouvera mon invité du mois, Morgan, avant de se quitter sur les sorties de juillet 2021 qui me font de l'œil. Mais tout d'abord, place au Rumble Pack.
1: This is the Rumble Pack.
0: Et on commence aux manettes avec Ratchet Clank Rift Apart, qui vous sur portail sur PS5, la première grosse démo du SSD de la machine permettant de voyager dans diverses dimensions d'un claquement de doigts. Les frontières entre les univers sont en train de s'effondrer. Je pense que Ratchet Clank avec Infamous, c'est les grosses licences first party de Sony qui me parlent le plus. Pendant que je jouais à mon Wind Waker sur GameCube, ce duo sur PS2 avait l'air très chouette, coloré, entre guillemets simple et sympa dans le gameplay avec plein d'armes plus ou moins what the fuck. J'avais poncé une démo sur PS3 pour faire un vrai premier pas dans la série avec le remake slash reboot de Ratchet Clank sur PS4. Mais revenons au jeu qui nous intéresse, Rift Apart. Annoncé lors de la présentation de la PS5 en juin 2020, ça a été une des claques de la présentation, entre ça et Spider-Man Miles Morales. Je pense que pour sortir des jeux comme ça en si peu de temps, Insomniac doit bien porter son nom pour livrer tout ça. J'ai trouvé Je vais me payer une centaine de cafés, des espressos Bref, le titre avait bluffé, certes pour la plastique, même si bon, ça a toujours été une qualité de la série des jeux à mes yeux, pas surprenant quoi Non, la vraie feature Woe Effect, c'est ces portails qui permettent de changer de zone en un clin d'oeil. Wow. On incarne Rachet et Clank, qui depuis leur dernière aventure ont pris quelques vacances on va dire. Et voilà qu'ils sont invités à une cérémonie pour fêter leur bravoure. L'occasion de se refaire la main sur des petites zones, pour à la fin se rendre compte que le docteur Nefarius débarque pour voler, utiliser un pistolet dimensionnel pour éliminer notre duo. Finalement, notre duo sera séparé dans une dimension parallèle, Clank sera recueilli par une autre lombax, Rivette, une rebelle qui veut contrecarrer les plans de l'empereur Nefarius, le double dimensionnel du Docteur, et Ratchet essaiera de retrouver son ami en aidant les rebelles au passage, ce qui fait que c'est autant Ratchet et Clank que Olive et Tom. Docteur Nefarius, je crois que c'est l'heure. De votre oh, défaite Manette en main, rien de surprenant. C'est Ratchet Clank. On saute, on attaque avec la clé ou ses multiples armes qui peuvent être upgradées. Bref, rien de bouleversant dans la formule. Hein. Même si les gâchettes adaptatives et les vibrations ajoutent quelques gimmicks sur les retours ou la manière de jauger le tir. Ce qui donne un peu plus de caractère aux armes. Du pistolet basique au sniper, à l'invocation de blobs alliés, au super shotgun qui peut faire un double tir. On peut trouver son style dans l'arsenal. Groovy. Par contre, on sent que Insomniac a vraiment son expertise dans les déplacements smooth, initié avec set Overdrive et surtout ses Spider-Man. On sent que les essais ont donné des ailes à nos héros héroïnes, ou tout comme, on a toujours le grappin, du slide sur des rails à la Sonic Adventure, mais aussi un lasso pour se téléporter dans les failles, du wall jump et du vol run, et surtout pour moi, des chaussures à réaction. Sans ironie, c'est LA mécanique que je retiens. On maintient une gâchette pour démarrer le tout, on appuie sur l'autre en rythme, comme si on patinait, et à la fin, ça enclenche un gros boost. Avec les gâchettes, la vibration, la sensation est vraiment géniale. Atchett Clank Rift Apart est aussi une vitrine technologique pour la console, comme je disais, au-delà de l'utilisation de la manette. Le jeu est beau et 100 ans de chargement. Bon ok, mis à part quelques secondes entre les planètes, mais c'est rien quoi. Franchement c'est super, les éclairages rendent bien, c'est cliché de dire ça, mais on a vraiment l'impression de jouer un Pixar. Des fois je faisais pause dans les cinématiques, et toucher le mode photo pour checker si c'était bien le jeu ou une vidéo. Et non, c'est une game. Et aussi, les transitions dans les portails sont impressionnantes. Les passages où on enchaîne les dimensions, c'est vraiment bluffant. Comme les courses en larves, ou les niveaux annexes qu'on traverse avec des portails avec zéro chargement. J'ai trouvé le passage Ratchet Clank, c'est la démo parfaite de la PS5. Sympa à prendre en main, joli, zéro temps de chargement, et une histoire sympa avec un casting VF de qualité. Toujours heureux d'écouter Barbara Tissier, la voix de Cameron Diaz pour Rivet, ou encore Emmanuel Curtil, voix de Jim Carrey pour l'Empereur Nefarius. Je suis peut-être vieux jeu, mais j'estime que tout le monde a le droit d'être servi Finalement, mes seuls reproches, c'est que le jeu est très beau, mais que du coup, ça rend le jeu plus plastique. Quand un PC fait n'importe quoi, ça saute encore plus aux yeux. Et vu comment c'est beau, on veut tout explorer. Et quand il y a plein de murs invisibles, c'est un peu frustrant en 2021. Aussi, je trouve efficace, mais manque un peu de folie, d'audace je dirais. On a toujours des mini-faces, comme Clank qui fait un Lemmings Like en 3D, mais j'aurais voulu plus d'utilisation des portails, alors pas forcément autant que The Medium, mais mis à part une planète, la dualité n'est pas vraiment au centre. Bref, Ratchet Clank Rift Apart est un très bon jeu, blockbuster dans le sens noble, efficace, beau, divertissant, hâte de voir les prochaines aventures de Ratchet Clank et leurs nouvelles amies. Et on passe à Scarlet Nexus, le action RPG sous fond de Brain Punk, beaucoup de néons, de poids de l'amitié, au style très animé.
1: Cable training. Be strong.
0: Je vais te cache, ce jeu m'a tapé dans l'œil. Pas à cause des lumières, enfin pas que. Dès son trailer d'annonce, lors de la première présentation des jeux de la Xbox Series X, il y avait deux jeux qui m'avaient interpellé, Yakuza Like Dragon, Mon 2020 et ce jeu. Pourquoi J'aime beaucoup la DA, les monstres. Les autres, à moitié plantes, à moitié carcasse de robots, on va dire. Le côté urbain ravagé et les néons partout. Il y avait un côté généreux dans les attaques, on a fait d'utiliser le décor pour combattre les monstres. Ça avait l'air très dynamique, libre dans son gameplay. Bah, j'étais hypé. You have your ways of doing I have mine. Plus j'en voyais, plus j'étais curieux. Du coup j'ai fait la démo qui nous mettait dans la première mission du jeu avec des compagnons bien évolués, montrant un éventail de coups assez variés, le tout pour conclure avec un opening de The Oral Cigarettes, j'ai mordu à l'hameçon. Donc Scarlet Nexus se place sur Terre, dans un monde alternatif plus ou moins évolué, avec des technologies utilisant le cerveau. Une bonne partie de la population a développé des pouvoirs, pyrokinésie, super vitesse, pouvoir ralentir le temps ou contrôler la gravité, et j'en passe. Les gens peuvent se parler via un réseau avec leur cerveau. Tout a l'air d'aller à Neo et Muka, Sauf qu'il y a des monstres dévoreurs de cerveau, les autres, qui menacent les humains. Eh bah pas cool, hein On y incarne soit Kazane, soit Yuito, chacun son histoire. Personnellement, je n'ai fait que Yuito Sumelagi, pour le moment, fils de la famille au pouvoir. Il est entré dans les ronds de la BEA pour protéger les gens et retrouver une soldate qui l'a sauvé quand il était petit. Le long de l'aventure, on découvrira l'univers de Scarlet Nexus qui est beaucoup plus riche qu'il n'y paraît. Je m'attendais à un plot très simple, de tuer les autres, les monstres, et peut-être qu'il y avait un méchant établi, simplement. Le titre m'a vraiment surpris dans le bon sens sur ça. Alors, c'est pas du Endortel niveau écriture, mais j'apprécie que le jeu fasse des retournements à chaque chapitre ou presque. On est aussi perdu que l'équipe du héros, ne savons pas vraiment quel corps on sert, si on est dans le bon. The Juste, dommage que la forme manque un peu de moyens. La plupart des dialogues se font en façon roman-photo, avec des images fixes. Alors, on a les informations, oui. Des fois, on a une cutscene en mouvement, mais du coup, des fois, ça manque d'impact. Alors qu'à côté, tu as des scènes qui m'ont marqué, comme le chapitre 9, qui a tout ce qu'il faut. J'aurais aimé ce standing tout le long. Use the red strings to save the world. Quant au gameplay, il y a du bon et du moins bon. Tout le principe d'équipe, de lien tissé avec eux, est une réussite. On peut se connecter avec nos alliés pour avoir leur pouvoir, avoir des attaques enflammées avec Anabi, pouvoir tanker avec Gemma par exemple, et à force de créer des interactions avec eux, il y a des cadeaux ou des discussions, où on augmente les liens, donnant d'autres compétences comme des attaques spéciales, le fait qu'ils tankent pour nous, le lien concret, on le voit littéralement dans les combats. Attendez, donnez-moi vos mains, je vais
1: dessiner un smiley.
0: Duito aussi a ses pouvoirs, il peut contrôler la gravité pour envoyer des objets du décor sur les ennemis, l'idée est de réduire l'endurance des ennemis à zéro pour leur faire un coup fatal et récolter les bonus. Surtout qu'à ça, on peut remplir une jauge qui donne la poussée psychique, sorte de mode super avec un multiplicateur d'XP et des coups plus efficaces, et le mode de la dernière chance, le champ cérébral, le mode Berserk ou néon. On est plus fort, mais trop l'utiliser c'est devenir fou et mourir. Bref, plein de possibilités pour les combats un bon petit défoulement, une bonne petite castagne, fais... Le problème que j'ai avec ça, c'est qu'au début, les boss sont des gros sacs à PV. On a peu de possibilités. On les débloque au fil des épisodes et les combats de boss deviennent fastidieux. Surtout que ça peut être vite brouillon. Le système de lock est pas très précis et beaucoup d'effets, ça fait perdre un peu de lisibilité. Où est la caméra Bravo Mais c'est un jeu que je trouve généreux dans ce qu'il propose dans ses combats. Vers les deux tiers, j'en avais limite trop. Je sais pas si c'est voulu, mais comme le héros, on a un surplus d'informations dans notre cerveau, il faut réfléchir bien. Trouver la bonne attaque sans être perdu. Techniquement, le jeu est beau. J'aime beaucoup sa DA, les effets de lumière font plaisir, les combats extrêmement fluides. Digital Foundry indique quelques chutes de framerate sur Series X, mais dans le feu de l'action, j'ai senti zéro ralentissement. Et je dois avouer que c'est jouissif, les combats avec les finish moves en 60 fps quasi constant. Il y a juste à mes yeux un problème de clipping les objets qui apparaissent disparaissent au loin, qui gâche un peu, je trouve. On me voit, on ne plus. Scarlet Nexus est un réel coup de cœur, l'univers, l'histoire, les combats, j'espère qu'il va initier une série de jeux ou au moins un deux. Car on a une bonne base mais pas mal de choses qui manquent de polish comme le lock, la narration qui aurait mérité plus que des images fixes ou encore tout l'open world avec les quêtes secondaires qui font artificiel le possible. Maintenant que l'histoire est finie pour moi, vraiment curieux d'avoir le point de vue de Kazané et son équipe. Ça doit être complémentaire et doit éclaircir des zones d'ombre. Scarlet Nexus, c'est sur PC, Xbox One, Series, PS4 et 5. Et si vous êtes curieux, n'hésitez pas à faire la démo pour faire un premier avis, même s'il est assez dans en capacité. Un coup de cœur, un action RPG très japanime qui fait écho à mon cœur de
1: Weeboo.
0: Et on passe au Zapper. Aujourd'hui dans le Zapper, je vous parle d'une vidéo trouvée par hasard sur Twitter parlant de DDR et ses contrôleurs. Le nom de cette vidéo est Exploring the Wide World of DDR controllers par KK Clou. C'est le genre de vidéo que j'adore. Étant un joueur de Dance Dance Revolution, je trouve le sujet passionnant. Un test des tapis DDR en plastoc, semi-souple, métal, mais aussi à la manette et même des tapis DDR pour les mains avec des dieux des tout quand tu appuies dessus. Comment Comment quoi C'est super intéressant, j'ai appris plein de choses. L'habillage montage de la vidéo est dynamique comme il faut pour embellir le récit. Bref, à regarder sur la chaîne de Kekeklou. Et on passe au 13 Vibrator. Aujourd'hui dans la pause musicale, je cherchais à me remettre dans l'ambiance Street of Rage, car le DLC du 4 arrive très bientôt. Alors du coup, je suis retombé sur OC Remix et ses remixes à l'ancienne on va dire. On va écouter Strike a Pause par MKVAF et après on va retrouver le programme de mon invité du mois, Jean Freeze. Ça, c'est de la multitap. Hein. Aujourd'hui, je reçois une femme avec qui je partage plus qu'une partie de jeu, une partie de ma vie. La Benoît Hamon de Club Katsu, ma présidente. Pour la culture, un coup de fil et elle est là avec Allo Central. Aujourd'hui, je reçois Morgane ou Jean Freeze. Comment ça va
1: Ça va très bien avec une introduction pareille. Comment ne pas aller
0: Ah bah, ça va le Benoît Hamon, tu, tu le prends bien ah, Moi, je suis
1: je suis totalement fan de, cette, de, cette, de ce comparatif. Oh
0: Très bien, alors du coup en ce moment c'est un peu les vacances et tu joues un petit peu
1: en ce moment quand même Un petit peu oui, j'ai sélectionné en tout cas des jeux que je traîne depuis quand même 2019.
0: Alors du coup tu veux commencer par lequel de ces jeux
1: On va commencer par celui sur lequel j'ai comment dire, bien avancé dernièrement, plutôt Slice the Spire ah
0: <rire> ok alors du coup c'est quoi Slay the Spire rapidement euh...
1: Alors Slay the Spire c'est un jeu qui est sorti en 2017 initialement Donc c'est un jeu de cartes en façon roguelite Avec un système évidemment de donjons aléatoires Et il y a trois donjons à atteindre avec des, des big boss Et, euh, et en gros euh, on compose son deck euh, au fur et à mesure euh, qu'on réussit à faire des parties on a, des, on a une jauge de points à débloquer Et, euh, et on a au début qu'un seul personnage et on peut aller débloquer jusqu'à 4 personnages euh, en
0: 2021. Ok, du coup, il y a différents archétypes. C'est quoi, quel genre de personnage qui te fait plaisir à jouer euh, là-dedans
1: Alors, il y a, moi, j'en ai expérimenté 3 pour l'instant euh, puisque le quatrième est sorti il n'y a pas très très longtemps. Euh, le premier, c'est un guerrier. Le deuxième, c'est une, 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 une empoisonneuse. Et euh, le troisième, c'est un robot. Personnellement, moi, j'ai vraiment euh, un petit plaisir coupable pour l'empoisonneuse puisque c'est le genre de coup un peu foireux où on accumule les points d'empoisonnement, justement au fur et à mesure des tours, en fait, on va faire mal à l'ennemi sans qu'on ait besoin de le toucher au fur et à mesure. Donc, ça, c'est très, 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 très pratique.
0: Pudding à l'arsenic. Oh
1: oui! Après, pour le guerrier, faut dire qu'on fout quand même des grosses, grosses patates si on fait les bonnes combinaisons de cartes, et ça, c'est plutôt chouette. Et du
0: coup, qu'est-ce qui te fait plaisir? C'est le côté aléatoire, c'est le côté deck. Toi, tu as joué à des jeux de cartes avant, je sais pas, genre Magic, Yu-Gi-Oh!
1: Pokémon. Qu'est-ce Qu qui t'a Qu accroché dans le jeu, en fait ah bah Moi, de, de base, je suis une joueuse de Magic the Gathering, n'est-ce pas Et euh, j'y joue depuis longtemps, puisque j'ai commencé à y jouer en CE2, grâce à mon maître d'école, n'est-ce pas Et en gros, euh, forcément, le, le jeu Slice the Spire s'en rapproche, évidemment, à part qu'on a moins de maîtrise sur son deck, puisque, évidemment, dans Magic, on va acheter des cartes. Là, on va pas forcément les acheter tout de suite, puisque, au départ, on, on démarre avec vraiment quelque chose de très, très basique. Mais euh, c'est exactement le même type de principe et avec bah, justement ce côté mélange aléatoire. Et après, bah, il faut savoir lire les cartes et être malin.
0: Je connais cette théorie. Oui. Et ça va l'aléatoire, c'est pas trop relou,
1: ça frustre pas trop. Bah, c'est hyper frustrant quand on n'a pas la bonne sortie de carte, évidemment. Ah non, pas encore bah, On tombe dessus, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et en même temps, ça apprend à être encore plus malin parce que justement, il faut essayer de pallier à ce manque des fois de bonnes sorties de cartes. Il faut savoir bah, des fois abandonner un tour. Pour le principe, parce que des fois, ça vaut pas le coup de dépenser ces cartes pour euh, pour juste les dépenser. Donc, il faut savoir euh, maîtriser justement cette frustration. D'accord. Bon, bon, il y a pas le feu. Cool.
0: Tu disais que tu as commencé à jouer en 2019. Pourquoi tu y joues en ce moment Tu joues tout le temps ou ça prend par période
1: euh... Alors c'est plutôt des phases, hein, parce que en fait c'est un jeu qui est actuellement, et qui était déjà disponible en 2019 sur le Xbox Game Pass, dont je suis très très adepte puisque ça permet de tester quand même énormément de jeux avec un risque très, euh, comment dire, très bas. Attends, mais elle est trop bien cette boîte J'ai commencé à jouer là-dessus et au départ j'ai pas tout de suite saisi toute la logique de certaines cartes et de certains archétypes de Notamment le robot euh, qui est un peu plus. Euh, qui est vraiment différent de l'empoisonneuse ou du guerrier.
0: Chien, cochon, chien, cochon. pas erreur système.
1: Et là, dernièrement, c'est un peu comme le code de la route. Une fois qu'on a compris le principe, il euh, y a eu un, un espèce de déclic. Et euh, j'ai réussi à, faire, euh, à finir deux donjons d'affilée en très peu de temps. Et il y a quand même une satisfaction qui est énorme quand on arrive à enchaîner euh, les bons coups et euh, justement à bien comprendre les enchaînements de certaines cartes. Du coup, voilà, c'est plus vraiment des phases.
0: En tout cas, attention, comme le code de la route a pas grillé euh, le feu rouge. Hein. <rire> du coup, euh, deuxième jeu, pareil, un jeu de l'éternité, on va dire, que tu as commencé en 2019... Euh... C'est qu'est-ce donc euh, ce jeu
1: Ah là là, C'est un, un jeu du cœur, hein. c'est euh, Stardew Valley euh, que j'ai découvert, enfin, que j'ai commencé à jouer en 2019 mais que j'ai dû découvrir un tout petit peu avant euh, avec le joueur du grenier qui avait fait une vidéo là-dessus. Bref, Stardew Valley, c'est un jeu à la con mais c'est sympa.
0: Habituellement, pour faire cette émission, je ne joue au jeu que le temps nécessaire pour écrire le script, mais là, je me suis surpris à continuer à jouer même
1: après. Et forcément, euh, c'est un jeu type euh, RPG euh, de gestion de ferme, alors là, euh, ça aligne deux truc que j'adore dans la vie, <rire> donc forcément euh, j'étais obligée de m'y plonger et je m'y suis tellement plongée que j'ai acheté le jeu trois fois sur trois supports différents, je l'ai acheté d'abord sur Xbox, ensuite sur Android et ensuite j'ai fini par l'acheter sur Switch. Le est bon et là c'est euh, la Switch qui l'emporte puisqu'évidemment avec euh, la possibilité d'avoir un grand écran euh, portable pour pouvoir y jouer et comme c'est, comme tu le dis, un jeu infini quasiment, là j'en suis à une bonne... Euh, ouais, j'ai dépassé les 110 heures de jeu
0: et euh, tu disais que c'est des choses que t'aimes bien le RPG, le côté gestion qu'est-ce qu qui t'a qu accroché pour arriver à 110 heures c'est le côté vraiment plus gestion le côté RPG c'est le setting de la ferme, qu'est-ce qui fait que ça, que ça a marché sur toi
1: bah, à la base c'était le côté gestion de ferme qui m'a tiré parce que c'est un principe que je trouve assez intéressant avec le côté faire planter les graines, la saisonnalité le, le temps qui passe, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément et en fait c'est un jeu qui est extrêmement riche puisqu'il va vraiment au-delà de la simple gestion de ferme, on va aussi avoir tout le village de Stardew Valley justement à découvrir, puisqu'il y, y a énormément de personnages en fait qui vont joncher le jeu, des personnages avec lesquels on peut devenir ami, et on va débloquer des petits bouts de scénario en fait, des choses adorables, comme des choses un peu mélancoliques, donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses. Il y a aussi une partie un peu de phase de combat je dirais, puisqu'on peut aller justement découvrir les, les tréfonds des mines. Une mine pour aller chercher des minéraux, pour collectionner des objets, etc., pour aller enrichir le musée, notamment de, de la ville. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance, il y a plein de micro-quêtes secrètes à débloquer. Et en fait, voilà, c'est ça, c'est un ensemble de, de choses qui font que le jeu est hyper riche et on n'a jamais fini de le découvrir. Et c'est un jeu, j'ai fini par m'inscrire d'ailleurs sur un groupe sur les réseaux sociaux pour justement suivre le wiki et l'avancée du wiki, parce que il euh, y a tellement de choses qu'il y a une communauté de joueurs qui peut s'entraîner et il y a toujours vraiment encore plus de choses à découvrir. D'ailleurs euh, il y a début 2021 il y a eu une nouvelle mise à jour qui a été faite. Alors euh, c'était pas une mise à jour euh, comment dire sur le langage parce que jusqu'à encore très peu de temps c'était encore en anglais euh, exclusivement euh, Star du Valley, là c'est en français maintenant, heureusement, parce que moi qui suis très très nul,
0: « Kiss my ass !»« D'accord, faisons comme ça. »
1: Du coup, là, ça me permettait vraiment de débloquer euh, les, les, toutes les possibilités du jeu. Et là, ouais, il y a une mise à jour avec une nouvelle extension euh, de terrain avec une île paradisiaque sur laquelle se sont échoués quelques nouveaux personnages et donc forcément il y a encore plus à découvrir
0: du coup tu as encore euh, masse continue à faire là-dessus du coup en ce moment c'est Stardew Valley Slay the Spire est-ce que tu as d'autres jeux que tu vas faire prochainement ou tu vas encore poncer ces deux-là jusqu'à euh, jusqu plus soif
1: alors je vais les poncer jusqu'à plus soif déjà ceux-là ça c'est sûr parce que euh, c'est des jeux je le je sais qui ont un enjeu comment dire euh, pas stressant en fait dans le sens où euh, c'est pas comme comme un Dark Souls. C'est-à-dire que c'est des jeux, on va les recommencer, on va, on va les poursuivre et il va y avoir vraiment une expérience enrichissante qui va se faire derrière, dans un état de stress comment dire, proche de zéro. Donc moi, ça me va très bien puisque je joue assez exclusivement pour me détendre. À côté de ça, par contre, évidemment, bah dans la, le même état d'esprit, je continue à jouer à, comment dire, à Animal Crossing, évidemment, puisque le 2020 nous aura tous ce dans Animal Crossing et il euh, y a toujours des petites mises à jour euh, adorables et maintenant que euh, ma maman est arrivée sur Animal Crossing, j'aime bien euh, comment dire, échanger des choses avec elle donc euh, je trouve ça plutôt, euh, plutôt agréable. Et sinon, toujours dans l'optique du Xbox Game Pass, euh, je joue à Planet Coaster qui est un autre jeu de gestion et cette fois-ci de parc d'attractions avec euh, plein de parcs d'attractions en ruines euh, qui sont endettés euh, jusqu'à jusqu 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 l'os et il faut euh, évidemment leur refaire redorer le blason, recréer des nouvelles attractions. Et c'est des jeux qui sont très jolis puisque c'est des jeux sur lesquels on peut euh, zoomer énormément jusque pour voir les visages des, euh, des visiteurs et je trouve ça très agréable. Il y a même des fois des phases où je ne fais que regarder les parcs que j'ai construits et euh, je trouve ça très reposant.
0: Hey cool man, il a pas de stress Bon, du coup, beaucoup de gestion, euh, en tout cas, bon courage euh, que ce soit à la ferme, sur les îles, dans les attractions ou dans les donjons. On peut te retrouver sur Halo Central, dont un épisode devrait sortir ou est sorti il y a peu de temps sur euh, de la musique.
1: Tout à fait, oui, il y a un épisode qui est sorti euh, le 5 juillet, euh, qui est dédié justement à une playlist spéciale été, qui s'adapte à toutes les météos, puisque on est quand même euh, alterné entre canicules et gros orages
0: un peu comme dans Animal Crossing, et du coup, poursuivre tout ça, c'est sur Halo Central avec un E sur
1: Club Katsu.
0: Merci Morgan, passe une bonne fin de journée. Bonne journée à toi aussi. Et on passe au Super Scope. Voici le Super Scope 6. Le mois de juillet, ça va être varié, mais surtout de l'épée. Il y a Skyward Sword HD qui m'intéresse, je ne l'avais pas fait à l'époque. Le motion gaming me faisait peur, et le jeu n'avait pas une super réputation. Avec les améliorations de qualité de jeu, peut-être l'occasion de le faire. Mais aussi autre épée, Samurai Warriors 5, étant un grand jour de musso. La avec un côté animé et encre de chine à la SF4 me fait de l'œil à voir si les patates sont là. Merci d'avoir suivi ce 21 e numéro de Omanette un podcast produit par Club Katsu. Merci à mon invité Jean Freeze que vous pourrez trouver sur Twitter ou dans Halo Central principalement. Merci de écouté écouter ce podcast. Au passage, si vous soutenir le dernier, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux favoris, mettez vos plus belles étoiles sur iTunes ou de participer à notre Patreon. On se retrouve le mois prochain dans un prochain épisode. Allez, à plus dans le stage bonus.